0: 当地球发烧时，与您一起掌握节能减碳、气候变迁最新发展趋势。听众朋友，你好，欢迎您再次收听《当地球发烧时》，我是主持人林尔祥。节目中午朋友邀请到的是台湾永续能源基金会董事长简又新简董事长。董事长你好
1: ，呃，主持人你好，各位听众大家好
0: 。今天我们要在节目当中谈到的主题叫做永续运动，董事长
1: 。好，我们上次谈到一个永续的。音乐会、音乐节的活动问题啊，那让大家了解说有几个重要的观点呢？一个就是说，在先进国家，特别是欧美国家，音乐它的占的 GDP 是很明显啊，看得到的啊。有些国家到四点多 percent。那另外一个很大的 GDP 是什么？是运动啊。这两个其实在台湾都有它的产业哈、啊。但是真正占 GDP 的百分比哈、哦，跟呃欧美或这些国家还是有点差距的哈、哦。那运动特别是差距更大哈、哦。这个运动在呃整个产业，如果以先进国家讲起来，那个产业是一个非常大的产业，比我们一般想象要大的很多了哈、哦。呃，为什么呢？因为你可以从它这个产业的数量、数目看起来的话。它已经会达到上兆的程度，美金上兆的程度，所以是很可观的哈。二零二三年全球体育产业总值哈是大约是1点兆美金哦，也想不到是很大很大一笔数字。那么因此这么大一个数字，它大家很关心的、啊，那。运动不同于其他的企、哦、呃产业哈，运动是一个人类讲起来一个非常有趣的、啊，呃，运动的发明，运动竞赛的发明，其实解决人类啊竞赛竞争的呃或者战争的一个问题、啊、大家关心到说怎么样把身体锻炼好，然后怎样又公平合理、明确的比赛的方式做竞公平的竞争、啊所以它竞争起来是公平性很高，当然有时候你会看到裁判呢、啊，呃，裁判有点不公等等了，那倒是还是少数了哈、啊。那基本上讲起来，它会给人类带来一个正向的力量啊。所以它是透过用跨越语言啊、文化的隔阂、啊，运动应该是很少有可以透过这个东西，而且运动说我们感觉到身体这个活动、要动的美好啊。那运动你也看到很多运动家的精神我们常常讲要运动家的精神。呃，我们可以开开拓一种比较广的视野哈、哦，自我挑战啊，坚定向前的心智啊。哦，所以这么大的一个强大的活动能力啊、哦，会创造出非常多的大明星啊。那这些大明星的一举一动又会影响到呃整个世界的一个发展啊、哦。所以各位看，我们常常看到非常多的这些呃运动员呢、啊，他会身价很高了。哦，像这个高尔夫球手了、网球手了，特别是在欧美了、棒球手了，他的身价呃做几年下来都是上亿美金的，非常的高啊。那、呃、所以他们一举一动也会影响到非常多的年轻人，所以他们的形象变得很重要。所以常常看到有些这个呃，这个运动员呃，他如果行为不检的时候，他马上他的呃产业的代言人呢就没有了啊，人家就不要用他了啊。比如说当时的高尔夫球这个选手泰格沃 e 啊，那他是很有名的，结果因为离婚拿出了酗酒的问题啊，呃，很多的这些呃代言就没有了啊。影响很大，因为大家也怕公司产品形象受到影响。好，那所以我们在办这运动赛事的时候，大家都会关心着说：我除了产业的创造以后，我这个运动能够很哪些加成的效果改变人类的文明跟文化啊？那 Olympic 委员会啊，就是每年四年办一次嘛，今年要在法国再办。他们很早就抓住这个契机啊，就说他们要办绿色奥运、永续奥运啊，所以我们今天题目叫做永续运动啊，啊，从这个角度来看呢、啊，他希望能带动世界走向更美好、啊，保护地球以外，也让人类文明文化更进一步啊，那所以我今天才会讲这个题目。我讲这个题目之前，其实。呃，我们要给台积电公司啊、哦，在去年啊，呃，三四个月前，他们办一个运动会啊，这个办个运动会，它是个永续运动会啊。那永续运动会大家就会讲，哎，这永永永永续运动会就好像我们说永续产品一样，你你会不会就挂个名字来漂白漂绿啊这种事情？所以呢，你要叫运永续运动会的时候，你还是要一个。基本的规范规则哈来做，你才有可能哈、哦。所以去年这个台积电办的时候，它是以通过 ISO 哈，呃呃世界标准组织他们做的一个,一個标准的方式啊。那 ISO 呢做的时候，呃，它有一项就 ISO 20121哈、啊，活动企活动管理的企业哈、啊。呃，的一个一个准则了哈。那这个这这搞这个准则，它有一定的方法啊。这个方法呃，不但只有适适用于体育的，这各项各系都可以。其实这个准则是由这个在台湾了，呃，工业局是推动这个，呃，现在应该是产业发展署了、啊，他们是推动这个呃、啊、介绍这工作，因为希望大家所有的活动能遵照这个方式来做。他做的时候，他们导入这个 ISO 20121的活动永续性管理系统有，它有几个主要的主轴构面、啊、他说：“我办这个运动啊，这个办这个运动，我到底做了哪些事呢？”啊，第一个叫做绿色能源，第二个叫友善消费，第三个是减废减碳，第四个是理念推动，第五个是循环再用，第六个是安全控。制。安全呃，控管六个主轴，所以很有意思啊。他不是只是说跑跑车看谁跑得快跳、跳得高而已，他会从这个角度上一面做运动，一面在推广 ESG， 一面在推广整个永续的发展、啊、所以他在绿色能源呢，他就是设置专用的这个这个运输呃这个电网哈、啊，那取代柴油发电机。共用啊，我们很多运动场啊，很多都是小柴油发电机在做这些呃动力来源，他把它取消掉了，他变成、呃、绿色电网进来了哈，导入再生能源呢、啊，供应这个周遭的活动用电，这绿色能源它做了方式。那友善的消费了，他邀请公益团体啊，在地在聘用这些呃设备啊，请大家来这个参加的时候。啊，促进这个交流的一些关怀等等。那开发这个专属的 A P P 啊，鼓励电子支付啊，落实无纸化的消费。那么，采购友善环境的一些赠礼啊，那么体现永续的精神，还是友善的消费。那减碳、减减费，那很重要了。那资源回收站了，这个不要乱丢了，要自供大家一起来帮忙。确保环境啊，那可以回收，呃，材料的东西、啊，我们尽量用回收的东西，可以可以把它回收，可以减低这个浪费，啊，提倡公共的运输工具共乘啊，等等啊，啊，用巴士来接送这个交通，啊，那不主动提供一次性的免洗餐餐具啊，这个是在整个啊活动里面的关心的事情，那理念的推动呢，要以采购。这个脚踏车创造绿能，呃，开场取代这个田径赛的这些鸣枪的仪式等等了、啊，呃，设计趣味的互动游戏来推广 ESG 的这些活动啊，推广这个理念。那循环再利用以回收这个玻璃啊，呃，运动沙呃环保沙啦及再生纸等。这个循环器材，对活动，呃，这个奖牌这些等等收纳盒等等，尽量的用回收再利用。啊 ，E S G 使用以这个废弃的，呃，这个晶片盒啊等等去做一个摆设架，然后提供这个呃循环。呃，的餐餐具跟这个租借的一个服务了、啊，那安全供管呢，当然照这个 E S G 的做法，所以他在做这个是完全把现在工业上以及、欸、其,其实不只是为了工业做的这个 I S O 20121啊，他把这个导入他这个运动的体系来，那这个是一个小规模的做法，等一下我会说明一个大规模的做法。啊，大规模做法，那那就是整个呃 Olympic 的做法，我们等一下再说明
0: 。好，我们先在这里稍微休息一下，稍后回来
2: 。近零证明标章促进企业、政府、医院、学校等迈向永续发展，鼓励透过节能、制程改善、能源替代等作为，经由企业承诺及达成近零两阶段。号召组织机构率先推动办公室据点于二零三零年前生产与服务据点于二零五零年前达成净零目标。详情上网搜寻净零行动联盟
0: 。您现在所收听的节目《中广新闻网》，当地球发烧时，我是主持人林尔祥。节目中朋友邀请到的是台湾永续能源基金会董事长简又新、简董事长。今天我们在节目当中谈到的一个观念是永续运动，董事长
1: 。这个呃，整个 Olympic 的精神呢、啊，其实配合这个联合国永续发展目标、哦，嚯，它是把它完全结合在一起了、啊。那联合国、哦、呃，在2030年永续发展议程啊，就是我们平常讲的这个呃十七项的这永续发展目标。他特别中提到说，运动作为永续发展是重要的推力。他特别点出来讲说，运动在和平呢、啊、互相尊重的实践上，更有助于妇女跟青少年的赋权。啊，那这个是实际上企业界也深懂这个方式了。所以各位，等一下我说明一下，其实欧美各国了，台湾现在也开始流行起来，很多大企业都捐助很多大型的这些。呃，运动赛事啦、啊，像台湾的职业棒棒球赛、职业的篮赛等等啊，这都是这种做法哈、啊。所以这个 ESG 啊，永续跟心灵健康，在这个时候运动扮演一个非常非常重要的角色啊。那这刚才讲，你角色要这样做的话，你必须要有一个规范啊。规范就是我们现在来一首。呃，二零一二一的永续性活动管理认证啊，就是我们所做的任何事情哦、啊，都要有一个一个方法了。我们在推动推动这永续发展的时候，一直跟啊、呃、大家说明一下，永续不是一个非常空泛的抽象的名词、啊。永续现在已经逐渐进入到有非常多的这些所谓的 guideline 啊，就是很多的呃。方式方法的一个做法，甚至很多的永续都已经进入法规了。最近很多企业界，特别是在呃金管会，很多其实已经都法制化了啊，完全用法律来定啊。那我们在做这个运动的时候也是一样啊。所以 Olympic 每年哦在做这个呃，如果要做选择，他每每八年前都要开始选择了，说哪一个城市哈、啊。呃，要做这个会场啊，那这个会场就变得很重要了。那这会场是哪一个城市要来？它有一个规范规则。那这个规范规则基本上，呃，在 Olympic 它很早就开始。如果你要说 Olympic 促进环境保护开始更早了哈，其实1992年啊，国际奥委会对 Olympic 活动促进环境与保护策略已经公告了哈。然后1995年哦，是很早了哈。一9九五年他就成了运动与环境委员会。然后呢，一9九六年将永续议题纳入宪章哦，所以变成这个奥林匹克的活动三个主轴哈。奥林匹克做好就三件事情：第一个运动啊，这是本色，奥林匹克本的意见，本来它的推广就运动。第二是文化啊，促进文化的交流。第三个就是环境。啊，那一九九九年呢、哦，呃，联合国推推动的 agenda 二十一啊，二十一世纪的议题的时候，谈的也就是环境问题为主。然后呢，这个呃，公元两千呢，雪梨的奥运会啊，是最好的，到目前为止大概是最好的一个呃绿色奥运之一了，做的非常好。那么改革议程呢、啊，让场馆的永续性啊。永续的利用变成重点哈、啊，这话是什么意思、啊？这话就是说，这个很多的场馆做好以后有没有用啊？如果没有用，你花那么多钱劳民伤财搞那么多，结果效率很低啊，那就不是永续喽。那其实对地球是一个等于一这个负向的力量。你用了那么多的能源，用这么多东你做么资管馆这就是很糟糕的事情哦。那再来，二零零五年呢？这个国际奥会跟运动发展指南出来啊，这些他有定个方式出来，三十五种冬季跟夏季的运动，他很清楚哪些是有跟环境要做的措施哈、啊。然后二零一七年啊，呃，国际奥会又公布一个永续的策，永续发展的策略啊，所以你大概可以看得出来啊。联合国一一直不断的在推广，它是一项一项，它是很有次序的，呃，把它公告出来，让我们了解说，呃，未来我们要怎么做法哈，啊，那现在我们就看了，要要怎么做呢？那每个国家的做法是不太相同的了哈，那当然有做有好有有成功的，有比较不成功的哈。那我现在比如说，我们来看一下。呃，为什么雪梨奥运的会做那么好？大家为什么做做成功？第一个，我们现在做个运动场域，我们通常不希望做个运动场域，完全为了一次的运动，为这么多人来做，做完以后就就没有用了啊，那是很可惜的哈。那但是因为奥运场地都非常非常的大。哦，那这个雪梨的奥运，它本来用的是一个乐色掩埋场的地方，它面积当中是非常大了，哦，呃，那它现在做了，把它之后呢，变成雪梨运动公园了。啊，在运动公园现在奥运举办之后呢，变成全民可以用的野餐的空间了。啊,啊，那现在这个大家没事会到那边去啊。啊，它是非常好的空间。那运动场啊还可以用以外，它本身就把这环境等于有一点造镇里面都市计划的公园的做法，就这样。那这是非常成功的一个例子了哦。那如果从两千年来过来的话，我们再看，呃，后来就是说雅典哦，两千零四年哈、哦，两一这个雅典的两千零四年奥运，其实对。呃，这个希腊讲起来是一个非常残酷的事情啊。他们好不容易去花了钱找大家来做这个事情，结果第一个把财政搞得非常辛苦，国家是负债累累做这个事情以外，那这个呃运动场的呃场域的用途啊，其实呃后来也没有什么太大的用处哈、啊。那两千零八年哦、啊，两千零八年在北京的奥运是做了非常成功的奥运哈。一个非常重大的建设，但是在 Olympic 的这个的呃看来的话，它还是有些需要再改进。第一个就是说，这个呃奥运的前时前一段时间，他们停止了很多工厂的生产，所以整个北京的空气在奥运时间的时候是全部是蓝天的啊，非常的清澈，非常好的空气环境啊，但是呢。呃，奥运结束以后，各工厂又开始复工了哈、啊。那这个不是一个持续性、永续性的一个啊改变的方式啊。就奥运讲起来的话，是比较可惜的一点、啊、然后我做了非常多的大的场馆啊，这场馆都是超大型的场馆，后来使用的频率跟这个效率是稍微啊没有原来预计这么好、啊。在 2012， 但是到了20呃一六年到呃二零一二零到伦敦的时候，哦，这个伦敦是很厉害啊，英国人很省钱的、啊，英国人对经费的使用是非常有一套的啊。那个时候我还记得2 0零8年在北京奥运最后结束的时候，在个大场面下，英国人的。啊，欢迎大家到英国去看下一次的奥运会的时候，他开的英国这个巴士进去，这个巴士很小，在这么众多的里面，相对于这个呃北京奥运，它规模是小了很多了哈、啊。当然，英国人也小的，不可能像中国有这么大的财力，以国家财力做这么多的事情，因此他们做的东西都非常有意思了。比如说，运运呃伦敦的奥运会的主要的场馆——运动公园。它本来是一个废弃的地方，本来是一个工业区啊。各位想，英国是世界最早的呃工业革命的发起地之一，所以那个地方的土地大家都不敢去啊。在英，在伦敦的东边的那个地方本来是一个工业区而、啊、工业区使用程度偏低。为什么偏低？因为土壤被污染的很厉害，大家不敢住在那里面啊。这造成一个什么结果呢？就这个一个等于低度开发区，而且是没有人要的地方去。所以他们花了很多钱呢、啊，把这个土地啊，把它洗一遍啊，就是整个重新用科学的方法，把很多的毒性化学物质把它去掉啊，去掉以后重新做一个运动公园，啊，这运动公园如果你再去看到的时候，你会今天去看，你说我再去看那个二零一二年的伦敦的运动公园，你会看不到为什么？因为当时的位置是八万五千人，可是呢。英国人晓得，哪个运动一天到晚有八万五千人，那是全世界人来看才有这可能性。所以他做完以后就把它切掉了，就把它移走了，变成三万五千人。那怎么切呢？他说的很多东西都临时性的。为了运动，原来中间有一个运动场啊，那只有三万五千人。然后为增加更多人，他在边上增加了，把增加到八万五千人哦，增加到五千呃，增加五万人。当这个运动一赛一结束以后，那个里面的椅子、钢材、所有的这些器具等等，全部卖掉，送到其他国家去，有在卖到巴西啊，啊，那这些都,都卖光了，卖光了以后就没有了啊。那以后三万五千人运动，他们英国是可以办的啊，英国要办八万五千人，实在是非常困难了。所以他这个、呃，非常好。那后来他们就办这个，也在办这个篮球比赛，那篮球比赛，各位晓得。英国人不打篮球的啊，他不打篮球的话，你如果做个篮球馆但是没有什么用嘛，这这最后也没有人打球、啊，也没有人比赛，所以因此他做的广场呢，他做好有一像做 LEGO 一样啊，积木一样，做完了以后呢，比赛完了全部拆光了，全部拆光了、呃、所以就没有了啊，那这个也不浪费，所有材料都在使用，啊，达到永续最好的一个精神啊，这就是为什么 Olympic 这么重视，呃，这些。呃，运动永续的问题，好，我们等一下
2: 再说明一下
0: 。好，我们先在这里稍微休息一下，稍后回来
2: 。近零证明标章，促进企业、政府、医院、学校等迈向永续发展，鼓励透过节能、制成改善、能源替代等作为，经由企业承诺及达成近零两阶段，号召组织机构率先推动办公室据点于二零三零年前生产与服务据点。于二零五零年前达成净零目标，详情上网搜寻“净零行动联盟”
0: 。您现在所收听的节目《当地球发烧时》，中广新闻网为您播出，我是主持人林尔祥，接受邀请到至永续能源就基金董事长简佑新简董事长，运动为有序发展是最重要的推动力量。今天我们特别在节目当中谈到的是永续运动，董事长，嗯
1: ，好。那如果要讲说这个最成功的一个绿色奥运是什么国家做的，那就是不久以前在日本啊，做了一个叫做呃东京奥运啊。东京奥运本来、啊、应该是2020年呐、啊，不过因为 COVID-19 的关系啊，它把它延了一年，延到2021哈、啊呃。当然对日本人讲讲还是有点遗憾的、啊，因为有一点，那个 COVID-19 并没有完全结束。所以去的人，呃，并没有想象这么多。不过整个东京奥运讲起来，他们在这个做法上，应该是讲在历史上，呃，应该是最好的他们有几个项目哈，几个项目当然它是重点在哪里？第一个项目他做的气候变迁，那气候变迁的话，它主要的目的去向近邻。啊，走向净零，所以他很多的这些，呃，东西都在做什么？做这个呃净零的一些努力。当然，每个国家在做运动会的时候，都要把它国家最好的实力展现出来了。那在东京的话，它展现出来就是说，呃，走向净零时代，日本人在做这个所谓的呃氢氢燃料汽车啦，以及氢燃料系统等等啊，它、哦、所有的车子。呃，汽车啦，小汽车啦，巴士啦，这些通通是用氢燃料来做，所以它这个是非常好的一个借这个机会宣传走向呃，静零时代，它气候变迁。那第二个是在走向这个呃，这个物质的管理哈，这个是资源的管理啊，资源管理最重要就是零废弃，零废弃就是说，它这里所有东西都尽量做到完全都不不丢。不废弃，而且可以再重复使用啊！这个不废弃的是很好东西，它是做了非常的成功，很彻底，非常彻底。然后在这来做是日本在做这个事情，它就是自然环境跟这个生物多样性啊，啊，他们让他说整个我这个运动的运动的园区跟整个东京啊，他让你做到说我是都市在自然中啊，啊，自然这个这个环境在我都市中啊，这个里面。他们对这个呃东京都本身的建设以及场馆的建设，他让你觉得运动场域呃跟自然是相当的一个搭调的哈。那再来就是讲说是呃人权哦，劳工哦，还有公平的这个啊呃工作的机会等等的哈。而、呃、有一点呢、呃，所谓的平权哈、哦，所谓的这个性别平等等等。在东京是达到一个历史上新高峰。讲什么事情呢？讲就是说，这个妇女啊，参加 Olympic 运动啊，啊，各位想，早期 Olympic 都是男人参加的啦。后来开始参加，在巴黎，巴黎的时候，在一九零八年的时候，只有百分之二的女性参加运动。啊，后来在阿姆斯特丹的时候，在1928的时候10 ，百分之十的呃妇女参加运动，然后慢慢升的，呃，到1 9一九七八年的时候，那个时候有百分之二十的妇女参加，在蒙特罗举行的时候，那在1一九。1 9八呃一九九九六年的时候是在奥特兰达有三十四的三分之是妇女是参加的啊好，好那到伦敦的时候已经增加到 44% 了哈、啊，到东京的时候已经 48% 了哈、啊，就有一半的妇女选手参加，女性选手参加。换句话说，女我们讲 D E I 哦，就是平权的问题啊，在平权的问题在。运动赛中啊，现在已经几乎快达到平权，啊，在东京哦、呃，奥运那个时候是做的非常之好了、啊。那今年在巴黎，巴黎他们是打算宣称的、啊，他们希望做到真正的平权一半啊，哦，甚至说不定妇女多一点，不晓得这个数字到最后看大家报名怎么样，希望把它提高出来。所以这一点是在日本那边是做的，啊，上一次比赛的时候他们做的非常的成功、啊。呃，现在的奥奥林匹克更进一步了，他奥林匹克说要平权嘛，所以以后以下这几年在在巴黎看到奥运会的时候，他这个长旗官出来的时候，一定是一男一女的啊，他不会只有一个男的或一个女的哈、啊，以前大家都是一个男的了哦。那这是一个平权，然后那个女子的运动项目有时候这个呃游泳啊，这个长距离的啊。嗯，没有这个项目的，是长期的女性也把加进这个项目进去。然后这个接力赛的时候，也不是通通是男的，现在混接了，有男女男女将样去接。啊，这个是东京奥运已经达到世界上有史以来最平权的一次。那我们拭目以待哦。这次如果在巴黎啊，他们号称他会更进一步做到这个更好啊。啊，现在我们在了解说，整个这个奥林匹克已经把所有的可能的。ESG 的方式，呃，所追求的，包括 DEI 等等这些，能够把它加到 Olympic 里面，因为我们都知道，这个 Olympic 在举行的时候，是全世界的眼光都看到在那里，全世界很少说有电视台哦，你说是全世界同时大家上亿的人口啊、哦，在看这个电视，在同一个时间来看。然后，如果举,举举办完是几十亿人次在看，所以他对社会移风易俗啊，是有相当程度的影响力啊。这也是为什么 ，Olympic 没有放弃他自己的一个社会责任。他在做这运动比赛的时候，他非常非常注意怎么样用这个的方式来推广我们的这个呃这个永续发展的工作。这个大家就可以了解了。这个都是呃整个社会中，呃大家最亮眼的人物啊。就整个上礼拜讲歌星啊，他一举一动影响人真大，哦。那运动选手一样，他的一举一动啊也是影响大家非常多啊、哦，震撼人的心所以这个呃运动员以及奥林匹克，大家一起来一起来推动永续啊。我想，这个对世界的改变，它的功用是非常之大。
0: 好，我们先在这里稍微休息一下，稍后回来再继续谈到今天的永续运动。稍后回来
2: 。近零证明标章，促进企业、政府、医院、学校等迈向永续发展，鼓励透过节能、制成改善、能源替代等作为，经由企业承诺及达成近零两阶段。号召组织机构率先推动办公室据点于二零三零年前生产与服务据点于二零五零年前达成净零目标。详情上网搜寻“净零行动联盟”
0: 。您现在所收听的节目《中广新闻网当地球发烧时》，我是主持人林尔祥。节目中朋友邀请到的是台湾永续能源基金会董事长简佑新、简董事长。今天我们特别在节目当中谈到了永续运动。分享了各各界的在世界各地所举办的奥林匹克运动会。那我们最后来回过头来看看台湾，台湾在举办奥运的时候，呃，台湾在举办运动会的时候有没有也把永续这样的议题、这样的概念放进去呢？董长
1: ，大家都谈永续啊、哦，大家做。当然我们国家也不能不谈了，因为这是世界性的很大的潮流啊。那在过去，我们不管办我们各种。我们国内的区域性的运动大会里面很少把永续会提出这个问题出来。那今年呢、啊，我们体育署的呃正式总署长上任以后啊，呃，他开始就提出来用以 ESG 的理念来整合政府、学校跟产业中的合作平台啊。加速台湾运动产业化的整体的发展，这是一个很好的方向、哦、那其实台湾在过去举行各种运动赛事，在运动上都有很好的成绩、哦、但是在永续方面讲起来是还有一段距离，跟国际上的一个差异性。那比如说，我们要看看我们自己的。运动的这个白皮书讲起来的话， 2 0 1 3年到2023年里面，呃，虽然有有有提到环境啦、啊、社会啦，哈，那它其实讲的都是很有限的，它不是一个整体的一个发展。所以未来哦，这个新的总统在开始说，我们对未来台湾配合这个世界性的发展、奥运的精神啊，我们怎么样在我们的这个。呃，赛事体育里面，把这个 ESG 融入这里面，这个是非常非常的困难啊。实际上讲，我们总统大选也没有人在提提提这个用语就不多，更何况是提體,體,体育的运动，那是更少了哈、哦。那过去我们在政策在发展的时候。我们也没有一个很清楚的理念，说永续跟体育之间的关系啊，所以运动的发展的价值啦、啊，运动自己的框架啦、啊，我运动政策的网络啦、啊，我们在这里面都没有很清楚的一个交代啊。不过也这也不算晚哦，反正这个世界潮流是一路过来的，我们就跟着做啊。那我我我是觉得这个是蛮有蛮重要、蛮有意义的。因为联合国所有的东西啊，包括联合国这个呃的处理，他在办联合国的运动促进和平发展，那欧盟的这个运动工作计划二零二零2 0零4年，或者是运动呃国际奥会的2020年加五的改革计划，他们都有很深切的个理想跟希望，呃，希望什么事情呢？啊、呃，希望这个当运把运动当中每一季啊，来点出这个社会生成的一些阶级的问题、性别的问题、种族的问题结构、权益结构不平等的问题、啊、这些问题都能够把它显现出来。那这个是他们整个运动精神现在发展的最主要的方向。那因为现在社会问题很多了哈，那台湾其实社会问题也不少哦。所以这个时候，怎么样促进这个人权的议题啊，也要提出来了。那这个人权还要从我们跨领域来做啦，比如说商业与人权啊，经济社会文化权利、公民权利、政治权利、妇女歧视，还有儿童的权利等等，这些怎么样把它结合在一起？因为我们一开始开章名义就讲。运动本身，赛事本身是一个社会中非常关心、重视的焦点啊。如果在那个时候的话，我们能够做的很清楚啊，呃，那很就很容易把这个理念可以把推广出来、啊、所以我们要想想，因为我们的法律啊是稍微比较呃需要再修改了，《国民体育法》啊，《国民体育法》的总则的说，我们就要很清楚的定义了、啊。就说到底，这个永续在我们运动里面的呃重点在哪里啊、哦？那其实运动最主要还是从 ESG 嘛，哈，从字里面开始讲起哈、哦。那其实每个国家也在改变，英国在去年呢、啊，去年他也公布这个环境永续策略啊、哦，它是也是为了二零三零年前为了推展这个净零碳排啊。那么开始将运动视为推动健康、福祉、平等、跟多元包容、环境友善的，呃，社会影响媒介。他被特别强调，就是等于我们在做这个，呃，联合国发展的目标里面，他特别强调民间与政府合作叫 partnership， 沟通与参与，以及从在地方到全球伙伴关系网络建,建立啊。那么，这个英国人更更希望利用啊，他在他永续环境永续策略里面策略里面特别在提出来，这是体委会啦，就等于他们体育部提出来的，他希望借用 Olympic 的运动员，号召全民一同关心，呃，气候变迁对运动永续发展的负面冲击啊。运动这个对永续有没有负面冲击？有啊。你每次在办运动大会的时候，所有人坐飞机一起飞到东京，一起飞到，呃，一起飞到巴黎。我、哦、那个碳排放是奇多也无比啊，啊那你新盖一个场域，碳排放又非常多啊。所以这个这个冬季奥运的时候，为为做滑雪场，你砍掉多少树啊？去做滑雪场，然后滑雪场如果都没有雪不够的时候，都开始用人造人造雪机啊。啊，这个雪是人造的，你看那那能源要花到多少啊？所以这个运动其实有非常多的负面的一些东西，那我们要把它改变过来啊，不要造成说因为运动产生对地球环境的一个负担哈。所以这个从这个角度来看呢、啊，大家想我们台湾也是一样哈、啊，我们希望呃选举之后新政府开始很重视运动。啊，永续运动的精神带入我们所有全民运动，那我想这是台湾之福，的世界之福。好，我今天就讲到这里，谢谢各位。
0: 嗯、非常谢谢台湾永续能源就基金会董事长简又新简董事长，谢谢您
1: 。谢谢各位，再见
0: 。也谢谢所有听众朋友您的收听，我们下个星期同时间再会，拜拜。